0: 今日もパリで学んで、あぶれない自分の作り方の時間がやってまいりました。今日はですね、ある国について、お話をしたいと思います。これね、先週お話ししようと思ったんですけど、先週話すの忘れちゃったんですけども。今週お話ししたいなと思っていて、これ日本では案外話題になってないんですけれども。フランスと、まあ英語圏の、まあ特に若い人たちを中心に。めちゃめちゃ広がった話なので、ぜひお話をさせてください。皆さんはリステンブルグ、まあ、英語だとリスンブールと呼んだりするんですけども、こちらの国をご存知でしょうかこれですね、あっという間に急にトレンドのキーワードになるぐらい広がったある国なんですけれども、このイステンブルグっていう国はどこにあるかというと、ポルトガルの横にある国なんですね。皆さんご存知だったでしょうか普通知らないですよね。なぜかというと、これは架空の国だからなんですよ。これはですね、あるフランス人がきっかけでね、作ったんですけども、架空の国をね、スペインとポルルトガルがあるじゃないですかヨーロッパそこにくっつくような形にリステンブルグという国があるということを冗談でツイッターに流したんですよでリステンブルグってこういう国だよとかリステンブルグは例えば英語とフランス語とスペイン語かななんかこう三カ国がこう,いう用語だよとか地理的なもの首都の名前かだんだんやってるうちにみんながその悪ノリに乗っかってしまったみたいなでトレンド入りしたという国なんですね。これねちょうど11月の頭ぐらいの話じゃないかなと思います。でこのリステンブルグを、まあ、作った人は実はフランス人の若者なんですけども、まあ、自分の YouTube でも上がってるんですけどね新聞社のインタビューに答えてる形で自分でこういうきっかけで作ったと。もともとは、まあ、フランスあるあるなんですけどもアメリカの人というのはヨーロッパの地理に詳しくないと。でどこに何があるかも案外分かってない人が多いと。まあ、そういうアメリカ人に向けてのジョークとして案外こうスペインとかねポルルトガルの方とかって細かく見てない人もいるか、まあ、その辺分かんないんですけど結構でも大きい国なんですよドカドカとボーンと乗っけてねリステンブルグという国がありますとで最終的にはですねこのリステンブルグっていうのはリステンブルグの,この歴史であるとかあともちろん国旗で最終的には日本大使館まではできちゃってたんですよで、例えばパリのオリンピックの公式ツイッターまで悪るノリに乗っかって、こうリステンブルグがみたいなのを乗っけてしまっていたという。で、それが YouTube とかね、いろんなところで広がっていって、冗談か本気かみんなわからないくらいノリに乗っちゃってやっていたということなんですね。で、このリステンブルグっていうのは、まあ、この作った本人はどういうところから作ったかというとご本人はリトアニアとリュクセンブルグをくっつけたということなんですねリトアニアとリュクセンブルグでリステンブルグまあフランス人が作ったので、まあ、一応リステンブルグみたいな感じになってますけど広がってる間にまあ英語読みになってリッスンバーグとかね、リスンブールとか、なんかそういろいろ名前が変わってったんですね。で、ここは5つの州に分かれていて、まあその州ごとのね、土地柄とか。もう私が一番最初に見たのは、リステンブルグを歩いて横断してみたっていう YouTube だったんですよ。で、実際に自然の中をトレッキングしてて、で、ドローンを飛ばして、この週はこういう特徴があるんだとか、海辺はこういう特徴なんだって、本当によくできてるんですよ。もうあれを見たら冗談なんて思わない。もうみんな真面目に投稿したりしてるわけですよ。それが YouTube だったり Twitter だったり。だから一見、え、どこって思わせるようなものなんですよね。なのもともとは、ね、フランスから始まったんですけども、まあ、英語圏とかに広がりもうだんだん割るノリしてみんな大統領とか、まあ、国会議員とか、まあ、そういうのまで作っちゃってで旗も作っちゃってでそれぞれの州の名前とかねそういうのも全部出来上がってみんなで大盛り上がりしていたということなんですよねでこのリスンブルグなんですけども、まあ、国旗はね赤と白なんですよ。真ん中に N があって、で N はあそこにね高野マークがあって、で最後に N が真ん中にあるんですけど、この N はなんかナポレオンから取ったらしいです。まあ、その辺はもうネタなので、正直どっから来てんのかもよくわからないような感じになって、でどんどんどんどんみんなが割り乗りに乗っかって作ってっちゃって、そこからもうなんかどこどこに大使館があるぞとかそういう話にまでなっていってしまったという面白い話なんですね。でこのノリっていうのは私のイメージだとこうフランスあるあるじゃないかなと思っていてまあアメリカ人を若干バカにしてる感じもフランスあるあるなのかなみたいな。でも正直知らないじゃないですか。私たちもヨーロッパの地理とか細かく知らないし、まあヨーロッパの人も細かくアジアの地理なんて知らないじゃないですか。私がイギリスにいる時に、まあ、イギリス人、典型的なイギリス人ですよね。白人の人だったんだけど、ルームメイトとかフラットメイトがいて、で、まあアジアの人も多かったんで、まあみんなで地図を、世界地図を出してね、どこにあるとかって話をしてたけど、日本の場所は知りませんでしたね。もうね、タイを指したり、インドネシアを指したり、あれ確か島だよね、みたいな。島だと言いながら半島を指してたりね、あ、東だったよね、って言って、あの、フトの方を指してたりね。そういう感じで、あちゃーみたいな。イギリス人から見ると、日本もこのレベルなのかみたいなのはありましたよ。今はどうかわかりませんけどね。私がイギリスに行った時はそうでした。フランスに来てからも、もう日本は中国の一部なんだよねって平気で言う人もいました。はい。教育レベルってこういうもんなんだなと世界レベルで見た時にね。なので、まあでもこれは日本もヨーロッパの地図を知らないのと一緒だし、まあそれをね、ちょっとこう、アメリカってアメリカ中心だからアメリカ以外のこと知らないよねみたいなノリで作ってしまったということなんですよねでまあこのリステンブルグの、まあ、このジョークのやり方がすごくヨーロッパ的というかもう本当にニュースにしてしまうリステンブルグの地理とかそういうんじゃなくてリステンブルグで暴動が起こってるんだよとかリステンブルグでもうニュースにしちゃってるっていうところがすごくヨーロッパらしいなみたいな感じになってましたなのでね多分リステンブルグって調べても日本はあんまり載ってないのかなって感じもするんですけどもまあでも英語で言う「リッスン」ですよね「リッスンリステン」って書いて BOURG っていうのがいわゆるリステンブルグのアルファベット表記なのでよかったらねこれで調べてみると YouTube とか本当にたくさん動画も出てきますし Twitter の投稿とかも本当にジョークなのか何なのか分かんない感じで出てくるっていう意味ではね非常に面白いネタかな、まあ、そのネタの中心はなんとフランスだったっていうところがねちゃんチャンっていう感じがしたんですけどもまあ多分ね、日本ではそんなに話題になってない今時のフランスの話題として取り上げさせていただきましたそれでは本編スタートですはい、本編です今日はですねちょっと前になるんですけれどもノート術のね7日間チャレンジっていうのをやったんですねでその時に頂い,いた声をご紹介しながら、まあ、その結果が出る人とねそうでない人の違いっていうのを私なりにね考えたことをちょっとお話ししていきたいと思いますこのノートのチャレンジというのは10月頃まあ1ヶ月半ぐらい前にね9月かなやったんですね、2ヶ月前ぐらいにやったんですけれども、まあ、ノート術を受けたことがある人だろうが全く受けたことがない人だろうが関係なく受けられる7日間のチャレンジというものでした、まあ、正直ですねノート術を受けたことがある人にも大満足のものじゃないかなと思いますまあ、実際にそういう声もいただいてますしねなぜかというとノート術ってすごくシンプルで分かりやすく説明してるんですけれども、まあ、その前提になる考え方とか、まあ、そういうのをね結構細かく細かくやったんですよなのでノートを受けたけれどもなかなか実践できていなかったとかね続いていなかったとか分かったつもりになっていたけど実は分かってなかったんだみたいな感想をね結構いただいたんですよまあノートを受けた人に関しては。で実際にねノート術の講師になっている方もそういう声をいただいているくらいなのでどんなレイヤーっていうんですかねその層視線視点視座で聞くかによって全く気づきが変わってくる。チャレンジだったと思います、まあ、これはね私にとっても本当にチャレンジングな内容でもう私も目二十パー 120% を出したチャレンジだったと思うんですねで実際にはですね、まあ、皆さん本当にアウトプットしてくださって1778名ぐらいのね大所帯だったんですけども、まあ、実際課題を出してまあ実際ノートに書いたものをアップしてみてくださいとかね結構恥ずかしいじゃないですかある意味ねでそういうのをねアップして、まあ、そういう意味ではねいわゆる閉鎖的なグループではあるんですけれども自分のことをそれも全く知らない人にシェアをするってかなり勇気があると思うんですねでみんなそこが不安だったっていう話とまあ7日間ね続けられるかっていうそこにね不安を抱えてる方がまあ多かったんですけども実際はですねやっぱり課題をやってで実際にみんなのフィードバックを受けてっていうやり取りがあったから続けられたっていう方がほぼ全員だったんですねまあこれ特に全部参加されたっていう方に関して言えばやっぱりですね人のノートって見る機会ないじゃないですかいいい悪でいではないんですよそのだからといってそこにジャッジをするわけでもなく例えばそこに出てくる数字がいい悪いとかっていうのもなくただその人の書き方とかね視点とか気づきとかそういったものをシェアすることでやっぱり参考になるじゃないですか。まあ人のノートを垣間見れるっていうことも含めてねで結果的にはそれによってすごく勉強になって、まあ、積極的にねさらにさらにっていう感じで課題をやってくださった方も多かったので刺激を受けてで実際に書いてくれるコメントもみんな温かくてねみんなサポーティブっていうかねサポートしてくれる姿勢をすごく出してくれたので,でそういう意味で励まされたたっっていう方がほとんんどだったんですねでチャレンジコースということで乾燥した人にチャレンジショーっていうのが出るんですけどもそのチャレンジショーに大きく一歩つながるものとしてね最後に感想をねビデオにね撮ってもらうっていうのをやったんですねでもちろんね顔を隠したりとかね声だけでもいいですよっていうパターンもあったんですけど結果的にねすごい数の人がビデオで撮ったんですねでそれもねほとんど顔出しなのでコメントでね私もちろん名前は知ってるじゃないですかだけどほら顔を存じ上げたことがないわけなんですねだってグループでも自分の顔をプロフィールの写真を入れてる人人じゃない人もい,っぱいいいもっぱるのでだからご本人の顔を全く私は知らない向こうは私を知ってるけど私は相手の方を知らないっていう方が動画で感想を言ってくださって、まあ、いろんな思いをね伝えてくださってもう本当に感動して聞いてたわけなんですよ。でやっぱり相手の顔が見えるってことでね私もあこういう思いでやってくれてたんだみたいなことをねいっぱい感じたんですね。やっぱりその時にこう皆さんの熱意とかねやってよかったとかねあともっと気軽に考えてたけど結構ガチだったとかねなんかいろんな意見を聞いたしなんかこれをきっかけにまたノートをやってみたいって思ったしなんか今度だったら叶いそうな気がするみたいなねこともたくさん教えてくださったりまあ実際にね7日間の間にかなったっていう人もいたんですよね。で今回その一人一人のね、まあ、感想を読んだり聞いたりしながら叶う人と叶わない人のね違いというかね差っていうものをいろんな角度があるんですけど一つお伝えししたたいいなと思いましたでこれはですねもう当たり前なんだけれども,もうきっと言い古されてる言葉でもあるし。言葉にしちゃうと、え、それみたいな当たり前すぎるでしょうみたいなところに行っちゃうんですよ。でいろんな思いがあるんだけどもいや結局言葉にするとそこになっちゃうんだよねっていう感覚なんですね。だから表紙抜けするかなという気もするんですけどもあえてお伝えしていきます。一番はですね、何かを思って、そこから動く、まあ、行動するまでのスピードが速い人ですこれが一番結果が出ますで、やっぱりね、もともとの悩みとかそういうのを聞いたり皆さんの質問をね、見たりしていても感じるんですけど結構ね、考えてる時間が長いんですよで、その前提は考えたら答えが出るっていう発想なんじゃないかと思うんですねだから考える時間が長ければいい答えが出るだからもっと考えようでもっと長く考えようっていう発想に行くんじゃないかと思うんですけど実際はですね長く考えても短く考えてもほとんどね出てくる答えはクオリティほとんど変わんないんですねこれっていい答えが出てくるだろうっていうのは気持ちの持ちようそういうレベルであって案外ね1週間余分に考えたからよりいい結果が出たというわけではないんですねむしろ1週間のギャップがあるんであれば1週間先に決めて次のアクションを起こしてその間に結果が出て次の検証ができるっていうふうに動いた方が早いって思いましたなので結果的には視点を変えて動いて結果を出すっていうそういう流れを作っていくと早く結果が出ますで仮に言うとお一人ねすごいパートナーシップをゴールにしててた人がいてでその人がね、この人から付き合ってほしいと言われるみたいなことをゴールにしたんですね。まあ、要は愛されるっていうことをゴールにしてたんですけども、まあ、どなたかがコメントで自分が愛しちゃえばいいんじゃない自分が告白しちゃえばいいんじゃないみたいなことを言ったんですよね、コメントで。要ははその人の人願望は相手から告白されるみたいな。しちゃえばいいじゃんみたいな。<笑>なんかそう,う、まあ、そういうノリですよ、ノリ的にはね。で、まあ、彼女はいろいろやっぱパッと思いついたんですよね。やっぱり自分がすごく受け身で、まあ待っているというところで、自分からアクション起こしちゃったんですよね。で、確かね、一回玉砕したんですよね。したけど結果的には付き合うことになったっていうのがこの「セブンデイズのイベント中に起こったんですよね。で多分ずっと思ってることだったと思うので書いてたしまあ多分書いてる内容は「セブンデイズの前から一緒だったと思うんですけどもでも結果的に自分がアクションを起こしてやったことでね自分の見える世界を変えてきてしまったんですよね。本当に最後の最後でもうこの「自分でじゃ終わるよっていうタイミングでね結果を出してきたっていう感じだったんですね。なので誰からかのフィードバックって言ってくれるんですよ。私もね質問に答えたりするので、まあ、よく言われるんですよ。いい気づきを教えてもらいましたとかねこういう気づきがありましたとかこれを機にやってみようと思いますとかねで正直私にとってその人に気づきがあるかなんか<笑>どうでもいいって言っちゃ悪いんですけど別にどっちでもいいんですよ。気づきを得ることよりも気づきを得て自分ごとにして何をするかって方が大事なんですね。で私はそっちに興味がある。だから次こういうことをやってみますとかこういう行動こういう気づきを得たのでこれに挑戦してみますとかまあね素敵なね感想をいただくし、まあ、感謝してますとかっていうのも言ってくださるんですけどもうだったら。気づいてるなって、まあ、ちょっとほんとどうでもよくて気づいたなったら今から何やるっていう方にフォーカス当ててほしいんですよでここのスピード感が速い人といい話聞けたって終わってまた同じことを繰り返す人ではもう全くスピード感が変わってきちゃうんですねなのでそういう意味では是非今気づけてよかったわとか楽しくやれてよかったわとか願望の実現の秘訣を教えてもらって分かった気がします今回は願望が実現しそうな気がしますということはすごく嬉しいんですけどでも私はその先を見ているということなんですね、うん、気づきを得るだけだったら、まあ、正直あなたがあなたの人生を変えたいんだったらその気づきを自分に落とし込んで自分が何をしてっていくかにフォーカスを当てないと今の同じがリピートされてしまうってことじゃないかなと思うんですね。なのでこれはまあ「7days の」のチャレンジ受けた受けない関係なくねやっぱり。願望実現とか、ね、自分のゴールを達成する人とそうでない人の違いで今って本当に情報が多いので気づきだけだったらいくらでもあるんですよインプットもいいのもいっぱいあるしでもその情報が溢れているだけに触っただけでもう分かった気になっちゃうっていうのが、まあ、この情報化社会の中の怖いところで。そこをどうしていくかっていうのがその成長する人とそうでない人結果を出す人とそうでない人の差を作っていくのかなっていうことをまあ皆さんのねビデオを見ながら改めて実感しましたはい、まあ、このね7日間チャレンジはまたやっていきますのでもしご興味のある方は注意深くね見ていただいて、まあ、私のメルマガとかね発信の中で多分お知らせはしていくだろうと思いますのでよかったら興味のある方はぜひ参加してみてくださいということでまた次回お会いしましょうありがとうございましたこの番組は毎週日本時間の木曜日の夜に配信されています配信場所は iTunes のポッドキャスト Google ポッドキャスト Amazon Music、Spotify などから聞くことができます。YouTube も時間差はありますがアップされています。iTunes のポッドキャストは登録ボタンを押していただくと自動的に新しい回が配信されます。また、週2回 Facebook と Instagram でライブを行っています。Podcast とはまた違う視点でマインドについて